0: Wir können wählen, welche Emotionen wir fühlen, wie intensiv wir sie fühlen, wie lang wir sie fühlen wollen. Und das braucht allerdings ein bisschen Übung. Man kann sich das vorstellen wie so ein Muskel, den wir trainieren. Wir wissen, dass tatsächlich die Personen besser mit negativen Emotionen umgehen, die eine Vielzahl von Strategien parat haben und dann flexibel schauen, was passt in welchem Moment.
1: Psychologie konkret, das ist der IAP-Podcast. Ich bin Ellen Gundrum und heute geht es um den Umgang mit Emotionen. Die Arbeitswelt verändert sich scheinbar schneller, als uns lieb ist. Das verstärkt den Druck, die Komplexität, die Unsicherheit. Ein guter Nährboden für negativen Stress und damit verbundene negative Emotionen. Wir alle kennen das. Wenn negative Gefühle überborden, dann können wir kaum mehr klar denken und schon gar nicht mehr sinnvoll handeln. Was dann? Welche Ressourcen uns helfen können, damit umzugehen, negative Emotionen zu regulieren, vom Grübeln wieder ins Handeln zu kommen und unser Wohlbefinden zurückzuerlangen, darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Dr. Desiree Rehnert. Hallo, freut mich. Hallo Desiree, schön, dass du da bist. Ich stelle dich kurz vor. Du bist promovierte Ökonomin und Wirtschaftspsychologin, Dozentin und Beraterin am Zentrum für Leadership, Coaching und Change Management am IAP. Mhm. Du lehrst in Leadership-Studiengängen und als Beraterin und Coach begleitest du Fach- und Führungspersonen und unterstützt sie dabei, Führung und die damit zusammenhängenden Herausforderungen gut zu meistern. Mhm, genau. Und du beschäftigst dich schon länger mit dem Thema der Regulation von oder dem Umgang mit negativen Emotionen, insbesondere in unsicheren Zeiten, also Zeiten des Umbruchs. Und dazu hast du auch geforscht. Mhm. Genau. Lass uns mal drüber reden, Deserie. wie entstehen eigentlich negative Emotionen oder was sind überhaupt negative Emotionen? Hast du ein paar Beispiele für uns? Ja,
0: ja, gerne. Also negative Emotionen sind per se erstmal eigentlich nur eine Information, dass es da eine Diskrepanz gibt. Mhm. Dass es da einen Unterschied gibt in Delta zwischen dem, wie ich mich gerade fühle und wie ich mich eigentlich fühlen will. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Wir bekommen zum Beispiel unsere Bedürfnisse nicht befriedigt. Das könnte sowas sein wie mangelnde Anerkennung in der Arbeit
2: mhm.
0: oder weniger Aufmerksamkeit vom Partner, als uns lieb ist. Was diesen Situationen gemein ist, ist, wir nehmen dann eine Irritation wahr. Das kann sich sehr unterschiedlich intensiv anfühlen. Das kann dann deutlich werden als Wut, als Enttäuschung, als Sorge, als kleinere Unsicherheit oder gar eine lähmende Angst.
2: Mhm.
0: Vereinfacht könnte man sagen, wenn eine negative Emotion auftaucht, dann sagt sie uns, hey, hier ist deine Aufmerksamkeit gefragt. Mhm. Hier bist du möglicherweise in Gefahr, deine Bedürfnisse nicht befriedigt zu bekommen. Sagen wir mal, du bist seit paar Monaten recht unglücklich, weil beispielsweise in der Beziehung funktioniert es nicht gut, im Job ist es unsicher. Und wenn dann diese negativen Emotionen über eine Weile anhalten, dann ist das ein Signal, eine Einladung hinzuschauen.
2: Mhm.
0: Hinzuschauen, diese Diskrepanz zu überwinden. Und tatsächlich ist es sogar so, dass die Emotionen uns auch in Bewegung bringen, etwas zu tun, um diese Diskrepanz zu überwinden. Mhm. Man könnte auch sagen, Emotion ist wie Energie für Bewegung, E-Motion. Mhm. Wenn wir die Emotion wahrnehmen, dann kann sie uns sogar helfen, die Diskrepanz zu überwinden und wieder in den Zustand zu kommen, in dem
1: wir uns wohlfühlen. Mhm. Vorausgesetzt, wir können gut regulieren. Und diese Emotionen oder wie ich sie wahrnehme, das ist ja ganz unterschiedlich. Also ich bin ja eigentlich häufig so hin und her, also ich habe gute und manchmal halt negative. Und schwierig wird es ja dann, wenn die anhalten oder wenn sie zu stark werden. Also wir sprechen ja dann auch oft so implizit von diesem Tunnelblick. Wenn wir so feststecken in diesen negativ-emotionalen Zuständen, dann hält uns das ja wieder von ab, klar zu denken, ins Tun zu kommen Vorhaben zu planen oder auch umzusetzen. Und, und warum blockieren uns diese Emotionen eigentlich so derart?
0: Ja, mhm. Erst genau wie du sagst, es ist eigentlich total normal, ganz unterschiedlich Intensität von positiven und negativen Emotionen zu fühlen. Es geht darum, flexibel damit umzugehen. Und schwierig ist es erst dann, wenn wir nicht die Flexibilität besitzen, die negativen Emotionen runterzuregulieren. Ich mache erstmal kurz ein Beispiel dafür, warum negative Emotionen sogar recht funktional sind mhm. oder gar überlebenswichtig. Nehmen wir Angst. Mhm. Angst ist eine sehr negativ empfundene Emotion. Und wenn wir Angst nicht hätten, dann würden wir uns in Gefahren begeben, beispielsweise. Dann würden wir auf dem Klettersteig die absolut schwierigste Route aussuchen, obwohl wir die Kompetenzen dazu gar nicht haben. Also die Angst schützt uns in gewissermaßen davor, in gefährliche Situationen zu gehen. Mhm. Also sie hilft uns, Risiken einzuschätzen. Ja, mhm. genau. Sie macht uns fokussiert auf Gefahren mhm. oder auch Scham. Scham ist eine ganz negativ empfundene Emotion, die aber auch eine soziale Funktion hat mhm. sie bewahrt uns nämlich davor dass wir peinliches in der Öffentlichkeit tun <lacht> sie bewahrt uns davor manche nur ein mehr manche weniger ja 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 aber so nur ein widriges Verhalten was weißt du, so ist so peinliches was man mhm. äh, ja also mhm. wenn ihr zum Beispiel keinen Scham empfinden würde dann würde ich mich vielleicht auf dem Marktplatz nackig machen mhm. Also es bewahrt uns auch davor, äh, komische Dinge in öffentlichen mhm. Situationen zu tun. Also erstmals sind negative Emotionen wirklich funktional, sie schützen uns. Lass mich den Tunnelblick vielleicht noch ein bisschen detaillierter erklären. Mhm. Also wenn negative Emotionen aufkommen, dann verändert sich unser Wahrnehmen und Denken. Wir werden fokussiert auf die Gefahr, auf das Problem. Und unser Denken wird problemorientierter, verengter.
2: Mhm.
0: Und das ist per se erstmal nützlich. Weil es uns so gelingt, das Problem in der Tiefe zu analysieren, eine Lösung zu finden, abzuschaffen. Mhm.
1: Kann aber auch überborden, oder? Wenn ich genau. nur noch Probleme sehe Ganz oder genau. irgendwie nur noch Angst habe.
0: Mhm. Ganz genau. Gehen wir mal davon aus, du hast eine Einsicht gewonnen, dass, du, dass es ein Problem gibt oder mhm. dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, wie du dich fühlst und fühlen möchtest. Und nun regt das eigentlich den Wunsch in uns an, dass wir diese Diskrepanz überwinden.
2: Mhm.
0: Wir formulieren für uns eine Intention, wie es anders sein soll. Und darauf folgen dann die ersten konstruktiven Schritte, dass es uns wieder besser geht. So wäre es im Normalfall. Mhm. Was aber häufig passiert, ist, dass wir eben nicht ins Tun kommen, dass wir nicht formulieren, wie es anders sein sollte und dann die ersten Schritte einleiten in, ja. in die richtige Richtung, sondern wir bleiben im Problemmodus.
1: Genau, mhm. genau. Also ich habe manchmal dieses Gefühl, also wenn wir Stress haben. Und wenn wir Druck haben, und das vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, dann spürt man ja gewissermaßen, wie implizit, dass der Pegel der negativen Emotionen so langsam steigt. Genau. Und dann habe ich wie immer weniger Zugang zu so Ressourcen, die mir helfen, Stabilität zu gewinnen, die mir helfen, ins Handeln zu kommen, die mir helfen, die Dinge vielleicht auch aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und das ist ja wie so ein bisschen ein Teufelskreis. Und wie kriege ich den dann gestoppt, wenn ich da drin bin in dieser Negativspirale? Ja, es kann dann echt so ein Leiden in Untätigkeit mhm. werden oder so ein Grübeln,
0: so ein, so ein Nachdenken des immer gleichen Gedankens oder dann sieht man den, den Baum vor lauter, nein, wie soll okay. Den
1: Wald vor lauter Bäumen nicht <lacht> mehr, <lacht> ja, genau.
0: genau ich bin echt nicht gut in der ja. ja, es ist tatsächlich so, bei negativen Gedanken oder bei Stress sich unser Sichtfeld sogar verändert. Okay. Also wir, wir sehen wirklich nur noch fokussiert aufs Problem und so hilfreiches Reflektieren, eine Lösung, die vielleicht um die Ecke liegt, ist uns schwer möglich. Aber deshalb manche, auch der Tunnelblick, ne? Deshalb ja. auch der Tunnelblick, genau. Und viele äh, Herausforderungen brauchen aber reflektiertes Angehen, mhm. reflektiertes Problemlösen. Also müssen wir uns zunächst erstmal wieder in einen ressourcenreichen Zustand versetzen, müssen negative Emotionen runterregulieren, um wieder klarere Sicht zu haben. Mhm. Und jetzt ist ja deine Frage, wie das geschehen kann. Ja, genau. Ja, also, <lacht> ja, also wenn du magst, kann ich mal an einem Beispiel erklären, Sehr gern. wie man das... Machen kann. Also, zunächst muss ich erstmal wirklich wertfrei erkennen, da ist eine Irritation.
2: Mhm.
0: Beispielsweise, da steht eine Präsentation an von einem herausfordernden Publikum und ich merke, wie so der Stress in mir aufsteigt. Mhm. Vielleicht macht sich das auch körperlich schon bemerkbar, so ein Bauchkrummel, wenn ich an die Zielgruppe denke. Das könnte so eine Situation sein, mhm. die, die wir alle schon mal ähm, erlebt haben. Und das ist jetzt ein Indikator, dass der Stress in mir aufsteigt. Vor allem, wenn ich beispielsweise an das Publikum denke, als vielleicht sogar feindlich gesinnte Masse, die mich dann bewerten werden. <lacht> ja? Im Übrigen, stressige Situationen haben oft gemeinsam, dass es um andere geht, mhm. in denen wir potenziell äh, Feinde sehen mhm. oder äh, wo wir potenziell Gefahren sehen. Mhm. Das passiert aber unbewusst, das ist uns meist gar nicht so bewusst. So, also das Erste wäre schon mal so das wertfreie Anerkennen, da gibt es Indikation für Stress in mir. Mhm. Und als nächstes darf ich dann beobachten mit Achtsamkeit, wie sich dieses Gefühl manifestiert. Mhm. Ja, zum Beispiel das Bauchkrummeln, stelle ich dann fest. Und nun sollte dann wie so ein Wunsch in mir aufkommen, dass es anders ist. Das wäre so der Schritt zwei dass ich vor meinem inneren Auge wie so ein Zielbild entwickle, wie es anders sein sollte. Mhm. Ja, ich möchte zum Beispiel einen guten Vortrag machen, der das Publikum einbindet, alle sollen aktiv dabei sein. Und in dem Moment, wo vor meinem inneren Auge so dieses positive Zielbild entsteht, wie es sein sollte, habe ich schon mal eine Diskrepanz. Mhm. Also eine Diskrepanz zwischen dem, wie sie es für mich anfühlt und wie es eigentlich sein sollte. Und ich hatte ja vorhin gesagt, so eine Diskrepanz setzt doch Energie frei, um es anders zu tun oder um was in die Wege zu leiten. Also nun könnte ich überlegen, wie überwinde ich diese Diskrepanz. Mhm. Das wäre dann Schritt drei. Mhm. Also ich ähm, bilde eine Intention oder ich nehme mir vor, was ich tue, um diesem Zielbild näher zu kommen. Und da könnte es jetzt schon mal hilfreich sein, dass ich mich frage, wie könnte ich denn präsentieren, wenn ich diese Ängste nicht hätte? Mhm. Ja, welche Wirkung könnte ich haben, wenn ich mich nicht selbst von diesen äh, negativen Emotionen runterziehen würde? So, und aus diesen Fragen heraus könnte so eine Idee entstehen,
1: was man anders machen kann. Also im Grunde stelle ich mir vor, wie es anders sein könnte. Und das gibt mir wieder Energie, mhm. mich anders auszurichten, um, um diese Herausforderung zu meistern. Genau, in dem Moment, wo du dir... Äh, überlegst, wie es anders
0: sein könnte. Oder noch wirksamer, du kannst dir auch überlegen, wann war es schon mal anders? Oder mhm. wann hast du schon mal eine tolle Präsentation gehalten? Dem Moment beginnt wie so ein Suchprozess nach inneren Ressourcen, die dich stärken können. Mhm. Und du kommst dann vielleicht auf die Idee, dass es äh, hilfreich ist, das Publikum anzulächeln. Oder in Kontakt zu treten. Mhm. Vielleicht kommst du auch auf die Idee, dass es hilfreich ist, im Vorfeld das Thema dir zu eigen zu machen oder von etwas zu reden, was dir am Herzen liegt, wo du in deinem Element bist. Also du veränderst die Aufgabe, die Situation ein Stück weit für dich, um es für dich angenehmer zu machen. Du könntest aber auch die Situation anders bewerten. Du könntest sie neu bewerten, man nennt das Reframing, mhm. in einen anderen Kontext stellen, einen anderen Rahmen stellen. Du könntest dir zum Beispiel überlegen, dass das Publikum, was du so als vermeintlich feindlich gesinnt einstufst, dass das dir gar nichts Böses will. Sondern dass es eigentlich sehr äh, dankbare Zuhörende sind, die sich darüber freuen, von dir hilfreiche Empfehlungen zu bekommen. Und dann stellst du dir vor, wie du von Herzen redest, was du den mitgeben möchtest. Das verändert schon mal die anfangs bedrohliche Situation in eine Situation, die viel freundlicher gesinnt ist. Mhm.
1: Leuchtet mir alles ein und das sind so Ressourcen, die aus mir herauskommen also mich an positive Erfahrungen in dem Kontext erinnern, mir überlegen, wie es wäre, wenn sich es, wenn es anders darstellen würde, wenn es so wäre, wie ich, wie ich es gerne hätte. Gibt es denn auch so Ressourcen in meinem Umfeld, die ich nutzen kann, um irgendwie aus diesem Teufelskreis oder aus dem Tunnel rauszukommen?
2: Mhm.
1: Unbedingt, unbedingt. Also das Beispiel, was
0: ich gerade gebracht habe, war, war ja ähm, eine Lösung, die aus mir selbst herauskommt und vor allem eine, die aus meinen Gedanken herauskommt. Mhm. Und das ist nicht in allen Situationen das Wirksamste.
2: Mhm.
0: Es mag Situationen geben, da ist es wirklich hilfreich, dass ich mich nicht nur der Emotion zuwende, sondern auch einer anderen Person, die mir hilft zu regulieren. Mhm. Ähm, auf andere zugehen, Emotionen teilen, miteinander empathisch die Situation erkunden. Das sind ganz wichtige Ressourcen, die wir brauchen im Übrigen, weil wir ko-regulierende Wesen sind. Mhm. Ja, also auch, wenn wir so sagen, Selbstregulation, Selbstführung sind ungemein wichtige Ressourcen für die Zukunft. Nichtsdestotrotz sind wir als Menschen darauf angewiesen, dass andere uns helfen, uns selbst zu beruhigen und uns selbst zu motivieren. Und das lernen wir früh auf ähm, von unseren Bezugspersonen. Und so ist es eben auch ähm, durch die Zuwendung anderer möglich, diese Ressource in sich zu stärken.
1: Das heißt also, ich kann im Grunde lernen, meine Emotionen runterzuregulieren. Jetzt haben wir ja ganz viele unterschiedliche Gefühle und finden uns in unterschiedlichen Situationen wieder. Braucht es dann so eine Art Repertoire, wo ich, aus dem ich schöpfen kann, um die unterschiedlichsten Situationen und auch Gefühle im Griff zu behalten, runterzuregulieren? Es ist ja wie nicht immer gleich. Ja,
0: also man kann es auf jeden Fall lernen, man sollte es auch lernen.
1: <lacht> wir
0: können wählen, welche Emotionen wir fühlen, wie intensiv wir sie fühlen, wie lang wir sie fühlen wollen. Und das braucht allerdings ein bisschen Übung. Man kann sich das vorstellen wie so ein Muskel, den wir trainieren. Wir haben Emotionsregulationsstrategien parat, die wenden wir ganz automatisch an. Da müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Beispielsweise ablenken,
2: mhm.
0: oder das mhm. machen wir ganz typischerweise, wenn uns was zu viel wird, dass wir einfach sagen, jetzt muss ich meinen Kopf frei bekommen, jetzt gehe ich in die Berge oder jetzt rufe ich einfach meine Freundin an, mhm. obwohl das wäre schon eine andere Emotionsregulationsstrategie, mhm. sich auszutauschen mit einem lieben Menschen. Dann ablenken, so im Sinne von, ich will jetzt einfach da nicht drüber nachdenken, mhm. Und das grenzt auch schon an eine andere Emotionsregulationsstrategie, die wir recht automatisch machen, nämlich auch Dinge zu unterdrücken. Und unterdrücken mag manchmal sinnvoll sein, weil ich in der konkreten Situation, wo ich gestresst bin, vielleicht mein, meine vorgesetzte Person nicht direkt anschreien soll. Das ist, dann ist es okay zu unterdrücken. Aber wenn ich das jetzt ständig mache und ich ständig Emotionen unterdrücke, dann ist, kann das gesundheitsschädlich sein und dann, es ist absolut hilfreich, sich neue Strategien zu entwickeln, mit denen man Emotionen regulieren kann.
2: Mhm.
0: Wir wissen, dass tatsächlich die Personen besser mit negativen Emotionen umgehen, die eine Vielzahl von Strategien parat haben und dann flexibel schauen, was passt in welchem Moment. Und was eher äh, schwierig ist, ist, wenn wir wenn da rigide unterwegs sind. Also wenn man zum Beispiel immer die gleiche Emotionsregulationsstrategie auf immer unterschiedliche Situationen anwenden. Mache ich das bewusst oder eher so implizit? Eher unbewusst. Mhm. Aber da besteht so ein bisschen auch die Gefahr drin. Oder? Dass, dass es mir nicht bewusst ist, in welchen Mustern ich unterwegs bin. Vielleicht mhm. auch, in welche Muster nicht hilfreich sind. Mhm. Und deswegen sagte ich vorhin, so dieses wertfreie Erkennen, mhm. oder was, was geht da emotional bei mir ab, ist so ein erster wichtiger Schritt, um so ein Muster auch aufzubrechen. Also zum Beispiel zu erkennen, dass ich nach einem stressigen Tag häufiger mal zum Glas Wein greife. Also ich jetzt nicht, natürlich.
1: <lacht> aber wir nicht. Nein.
0: Wir, nee, du auch nicht. <lacht> ähm, ja, aber das, das ist zum Beispiel so ein Muster, was wir wählen, weil es uns für den konkreten Moment besser fühlen lässt. Und alles, was uns besser fühlen lässt, können wir betrachten als einen Versuch, Emotionen zu regulieren. Und jetzt sind manche Methoden ein bisschen hilfreicher, so langfristig <lacht> für die Gesundheit und manche
1: eher nicht so. Genau. Was gibt es denn noch so für Methoden, mhm. die wir unseren ja. Zuhörern mit auf den Weg geben können? Ja, ja. also ein was ich sagte, ist so
0: dieses, diese, dieses wertfreie Beobachten, also diese Beobachterposition in sich installieren,
2: mhm.
0: mit der man dann auf die Situation, auf die Emotion drauf schaut. Das braucht Übung, auch ein bisschen Achtsamkeit. Mhm. Es gibt äh, Regulationsstrategien, die sind für den konkreten Moment noch hilfreicher, um tatsächlich schnell eine Veränderung zu spüren. Wie zum Beispiel sich einer anderen Person zuwenden und um Unterstützung bitten. Oder wenn eine andere Person uns Empathie zeigt, dann bekommen wir auch wieder Zugriff zu unseren eigenen Ressourcen im Übrigen. Was auch hilfreich sein kann und uns und sehr wichtig sogar ist, wenn die Emotion direkt schon da ist, ist, dass wir uns bewegen, also dass wir joggen, boxen. <lacht> dass wir Dinge tun, um die im Körper bereitgestellte Energie, ich sagte Ener Energie ja Energie in Bewegung, dass wir die abbauen. Die Energie muss raus aus dem Körper. Und damit schließt sich dann auch wieder der Stresskreislauf. Und es ist nachhaltig gesünder für uns, wenn wir ein Ventil finden, die Emotionen rauszulassen. Was auch helfen kann im Übrigen, wenn man zum Beispiel nicht so zu den Sportbegeisterten zählt, ist, wenn man einen Weg findet, zum Beispiel kreativ oder musikalisch
2: mhm.
0: Emotionen Ausdruck zu verleihen. Beispielsweise könnte ich dir den Stress, den ich empfinde, auf ein Blatt Papier bringen oder mhm. auf eine Leinwand. Oder ich könnte ein Gedicht schreiben. Mhm. Also das kreative Ausdruck verleihen, auch das Schreiben, ist sehr wirksam, das, was im Innen diffus ist nach außen zu bringen. Und wenn ich dann wenn es dann draußen ist, dann kann ich dann auch mit ein bisschen Abstand drauf blicken und dann fällt mir vielleicht
1: sogar schon eine Lösung ein. Und diese Emotionsregulationsstrategien sind also sehr individuell. Kann man sagen, dass das auch ein Stück weit von der Persönlichkeit abhängt? Also ist es auch so, dass es Leute gibt, die das vielleicht besser können und weniger gut können? Oder ist es nur so, dass, es, dass ich andere, einfach andere Strategien anwende? Es gibt schon
0: Unterschiede mhm. zwischen Personen. Es gibt Tendenzen. Vielleicht ist an der Stelle hilfreich, ich führe da einen Begriff ein, mhm. ähm, der ja hilft zu beschreiben, was ist das, was dazwischen Individuen unterschiedlich sein kann. Und wir sprechen in einer Psychologie von Handlungsorientierung versus Lageorientierung. Mhm. Also es gibt durchaus Personen, die sind in schwierigen Momenten eher handlungsorientiert. Also tun eher etwas, um ihre negativen Emotionen abzubauen. Und dann gibt es wiederum andere, die eher lageorientiert sind. Was so viel bedeutet, ist, dass sie sich mehr damit beschäftigen, in welcher Lage sind sie, welche Gefühle, welche Gedanken hegen sie. Und, und das ist per se in Ordnung. Mhm. Aber was es dann schwierig macht, ist, wenn es schwierig wird, die Emotion zu überwinden. Ja, so also einige Situationen, viele Situationen brauchen es sogar, dass man zunächst erstmal analysieren, in welche Lager sind wir, wie fühlen wir uns, wie denken wir darüber. Aber dann ist der Schritt in Richtung konstruktives Handeln wichtig. Und das fällt eben den Personen, die eher lageorientiert
1: sind, ein bisschen schwieriger diesen Schritt zu machen. Mhm umso mehr ist es dann wichtig, sich dem bewusst zu sein und eben Strategien wie parat zu haben. Lass uns nochmal zurückgehen zu den Frühwarnsignalen. Also gibt es so klassische Frühwarnsignale, die uns zu verstehen geben? Achtung, zu viele negative Gefühle eingreifen erforderlich.
0: Mhm, ja, in erster Linie ähm, ist natürlich hilfreich zu erkennen, wenn ich schon längere Zeit negativ gestimmt bin. Mhm. Ähm, dann ist das ein Signal, dass ich da hinschauen darf, dass Aktion erforderlich ist, Kursänderung nötig mhm. beispielsweise. Aber es lässt sich auch daran erkennen, dass wir vielleicht viel im Kopf sind, viel grübeln, ähm, nicht ins Tun kommen, viel mit uns und unseren Gedanken beschäftigt sind und uns vielleicht sogar schon auch ein Stück weit aus dem Sozialen zurückziehen. Mhm. Vielleicht haben wir erlebt, dass wir zuletzt ein bisschen gereizt sind und um das zu vermeiden, ziehen wir uns zurück. Distanzieren uns. Damit verlieren wir im Übrigen auch eine wichtige soziale Ressource.
1: Also der Austausch mit anderen. Genau, mhm.
0: genau, genau. Und dann gibt es auch ein paar noch subtilere äh, Dinge, auf die ich achten kann. Wenn mir beispielsweise äh, schwerfällt zu benennen, was meine Bedürfnisse sind oder meine Prioritäten. Oder wenn ich mich eine Weile schon zuwider dieser verhalte. Mhm. Wenn ich möglicherweise schon ein halbes Jahr in der Arbeit so engagiert unterwegs bin, dass ich regelmäßig meine eigenen Bedürfnisse und Prioritäten zurückstelle. Vielleicht weiß ich schon gar nicht mehr, was mir eigentlich wichtig ist. Und
2: mhm.
0: ja, beispielsweise habe ich so viel gearbeitet, dass ich soziale Kontakte eben runterfahre, dass ich meinen Sport weniger priorisiere. Das sind so Frühwarnsignale, dass ich den Zugang zu meinen Ressourcen
1: verliere und dass es Zeit wäre, den Ressourcentank auch wieder aufzufüllen. Mhm. Und der erste Schritt ist, das einfach bewusst wahrzunehmen, was ja, ja manchmal sehr anspruchsvoll ist in dem Hamsterrad, in dem wir uns befinden. Mhm. Wenn es mir nicht gelingt, meine
0: Intention umzusetzen, also wenn ich so ein bisschen in Aufschieberitis gerate, mhm. <lacht> also ich weiß eigentlich, es macht total Sinn, etwas zu tun. Ich habe auch Freude daran, das zu tun, aber dann mache ich es nicht. Dann bleibe ich doch lieber auf der Couch oder dann schiebe ich es von mir her. Und wenn ich dieses Muster kenne, dass ich so dazu tendiere, so Dinge von mir aufzuschieben, dann darf ich mich auch fragen,
1: was mich blockt. Mhm. Ja, interessant. Müssen wir alle mal drüber nachdenken. <lacht> ich würde gerne den Fokus nochmal auf die Organisationen richten. Also es gibt ja Verschiedene Untersuchungen, die auch aufzeigen, dass viele Mitarbeiter oder Arbeitnehmende sich dahingehend äußern, dass sie sagen, meine emotionalen Belastungen bei der Arbeit sind eigentlich höher als meine emotionalen Ressourcen. Tendenz steigend, sage ich jetzt mal. Das heißt, das ist ja dann wie so ein beginnender Erschöpfungszustand. Und wenn das über längeren Zeit anhält, dann, dann kann das sehr alarmierend sein und auch äh, krank machen. Ja. Kann man sagen, dass emo eine Antwort darauf ist, auf die Stresssituation, in der wir heute in unserer Arbeitswelt, ähm, mit denen wir umgehen müssen. Mal neben dem Bedarf natürlich die Ursachen ähm, für diese Belastungssituationen ähm, anzuschauen. Und kann man sagen, dass das eigentlich eine Kompetenz ist, die immer mehr zu einer Schlüsselkompetenz von, von Mitarbeitenden, von Führungskräften wird?
0: Ja, du hast es ja schön gesagt. Zum einen ist es eine Schlüsselkompetenz geworden. Zum anderen muss man sich auch das anschauen, was ursächlich ist für mhm. den Stress. Also ich werde oft angesprochen von Organisationen mit dem Wunsch, ah, die Mitarbeitenden haben hohen Stresspegel, die brauchen bessere Strategien, sich selbst zu führen. Und dann freue ich mich natürlich darüber, dass das Thema Salonfähig wird. Mhm. Aber auf der anderen Seite bin ich manchmal noch ein bisschen gefrustet, weil ich mir denke, wir müssen schon auch anschauen, was die Situation ist, der Kontext, in dem der Stress entsteht. Mhm. Und die Verantwortung sollte nicht beim Individuum liegen, alle möglichen Szenarien einfach wegzuregulieren, ähm, sondern das Wirksamste ist natürlich, die Situation anzupacken und die Stressoren zu analysieren. Mhm. Und da sehe ich Organisationen in der Verantwortung. Zum einen natürlich, so eine Plattform zu bieten, wo jedes Individuum auch für sich reflektieren kann, wie kann ich besser werden in Emotionsregulation. Zum anderen ist es aber auch wirklich eine Diskussion, die
1: die, die Lenkenden in Organisationen führen müssen. Es braucht wie beides, oder? Genau. Es, braucht, es gibt ja manchmal Situationen, die sehen so, wie sie sehen. Und dann brauche ich wie Strategien, um da durchzukommen. Aber ich muss auch sicherstellen, dass es das nicht eh endlos anhält. Mhm. Die Serie, wir sind schon am Ende. <lacht> Aber ganz konkret noch mal zum Schluss. Was gibst du unseren Hörerinnen mit auf den Weg? Was ist wichtig? Worauf gilt es zu achten im Umgang mit Emotionen? Und wie kann ich sie auch nutzen?
0: Mhm. Ja. ja, also ich möchte einfach noch mal dazu ermutigen, dass es gesünder ist, langfristig Emotionen auszudrücken, statt zu unterdrücken. Das hatte ich schon angedeutet, wie gesundheitsschädigend es sein kann. Emotionen äh, langfristig zu unterdrücken. Und auch wenn nicht jede Situation adäquat ist, seinen Bedürfnissen und Emotionen Ausdruck zu verleihen, sollten wir doch Wege finden, ähm, wie wir die Emotionen nach außen bringen können. Also wie wir den Stress aus dem System rausbringen. Ja, und das könnte Joggen sein, das kann Boxen sein, das kann der kreative Ausdruck sein. Die im Körper bereitgestellte Energie muss raus. So. Am besten natürlich in konstruktive Taten übersetzt. Ja. Weil wenn das manchmal nicht möglich ist, wenn man einfach so den Stress abbauen muss, dann braucht es tatsächlich physische Aktivität. Das ist mir wirklich wichtig zu sagen.
1: Und ideal wäre das ja, in seinen Alltag zu integrieren. Also jeden ja, Tag ein bisschen davon genau, zu machen. Ja, regelmäßig, ne? genau. Mhm. Weiterhin ist es wichtig,
0: so eine Neugierde zu kultivieren für die eigene emotionale Inwelt. Und ich glaube, da können wir alle noch ein bisschen was dazulernen, so zum Beispiel sagen zu können, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Was sind meine Präferenzen, Neigungen? Ähm, in welchen Situationen fühle ich mich äh, gut? In welchen fühle ich mich unwohl? Mhm. Und die Situation, in denen ich mich gut fühle, das könnten auch ganz wichtige Indikatoren sein, was mich ausmacht. Mhm. Ja? Also so ein Blick dafür, Wer bin ich? Was macht mich aus? Und welchen Kontext brauche ich, damit es mir mit dich aufblühen kann? Und das, ist das Dritte ist, dass, es, dass wir noch mehr üben dürfen, vom Kopf ins Tun zu kommen. Also vieles versuchen wir halt mit unserem, mit unserem Denken zu lösen. Und wie ich vorhin sagte, kann das eben auch dazu führen, dann so in, in Grübeln zu verharren, so ein, so ein leidiges Untätigsein Sein. Und da ist es wirklich wichtig, dass wir Probleme nicht nur durchdenken, sondern auch so schrittweise ins Tun kommen, also wirklich ins Handeln kommen. Und das darf auch ein Experimentieren sein. So, also Ich habe eine Idee, was ich tun könnte, um die Emotionen zu regulieren. Und dann, dann mache ich das einfach mal, so einen ersten mutigen Schritt und gucke, was dann passiert. Man könnte auch sagen, so ein voranroppen mit, mhm. mit äh, <lacht> Prototypen von mhm. Lösungen. Und dann, dann schaue ich, wie es wirkt. Immer besser als in Gedanken zu fahren.
1: Vielen Dank, Desiree Rena. Das war der IAP-Podcast Psychologie Konkret zum Umgang mit Emotionen, wie wir negative Emotionen effektiv regulieren können, um wieder handlungsfähig zu werden. Schön, dass Sie dabei waren. Haben Sie Feedback zum Podcast, dann schreiben Sie mir auf podcast.iap.ch. Ich freue mich, wenn Sie den IAP-Podcast Psychologie Konkret einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.